0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estimados oyentes, saludos cordiales. Esta semana en Imagina Radio hablaremos con el investigador Marco Rodríguez del programa de nuevos investigadores de la CENACYP quien recientemente presentó un proyecto de estudio basado en la robótica, automatización e inteligencia artificial denominado DOC-DIVI, una propuesta enfocada en las personas con discapacidad visual.
2: También entrevistaremos al doctor Eufemio Moreno, quien nos compartirá detalles del Premio Internacional Leona Reiser John Scientist Award 2022, se trata de un galardón que la Asociación Interciencia, Federación de Organizaciones Científicas para el Avance de la Ciencia en las Américas, otorga a los jóvenes por sus trayectorias y sus aportes al desarrollo científico. Y en la sección Agenda contaremos todos los detalles de las
1: diferentes convocatorias que mantiene abierta la CENACYT en renglones como becas y programas
2: científicos. Bienvenidos y quédense en esta nueva entrega de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Cenacit, en compañía de Virgin Vergara. Y Noemí Vega. Empecemos con un repaso a las principales noticias del
1: ámbito científico nacional e internacional.
0: Titulares de la Ciencia
1: en el marco de la Semana Mundial del Espacio del 3 al 7 de octubre, Panamá fue la sede de la 14 a Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica Panamá 2022 y acogió a participantes de 18 países de la región, quienes demostraron y aplicaron sus conocimientos en astronomía, astronáutica y las ciencias afines. Durante la Olimpiada, los jóvenes realizaron pruebas de conocimiento teórico y práctico de manera individual y en equipos, como pruebas de observación y localización de astros y la prueba de cohetería. Por otra
2: parte, el pasado 10 de octubre se presentó Pioneras de la Ciencia en Panamá, un libro que rescata la vida y obra de 24 panameñas que fueron precursoras en diversas áreas del quehacer científico del país. El libro ha sido editado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales CIEP, y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACIR. En las internacionales, según la NASA, en el mes de octubre se
1: podrá disfrutar de diversos espectáculos como una lluvia de meteoros. La misma será moderada y alcanzará su punto máximo la noche del 20 de octubre. Además, los planetas Júpiter y Saturno serán visibles todas las noches del mes. Hasta aquí los titulares
2: de la ciencia.
0: Entrevista.
2: Eufemio Moreno es un doctor panameño, profesor del Departamento de Química, Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exacta y Tecnología de la Universidad de Panamá, quien resultó ganador del Premio Internacional Leonard Reiser John Scientist Award 2022. Hoy, el doctor Moreno nos acompaña para compartir los detalles de este galardón y sus recientes proyectos científicos. Doctor Eufemio, bienvenido a Imagina Radio.
3: Hola, muchas gracias por invitarme a Imagina Radio, es un placer estar aquí.
2: Profesor Moreno, comencemos hablando en qué consiste este premio internacional, cómo estuvo conformado y qué significó para usted el haber sido el primer panameño en ganar este reconocimiento.
3: Eh, bueno, este premio consistía, eh, eh, bueno, era una, una competencia básicamente de investigadores de la región de todo lo que es Latinoamérica y es ciencia física y ciencias de materiales, eh, consistía en evaluar, evaluar la trayectoria de investigación y académica tanto eh, como les comenté la parte de investigación como la formación de recursos humanos y su impacto en la región eh, eh, en toda esta área no en todo lo que es América Latina y, y, y el Caribe y bueno eh, a través de esto eh, eh, fui acreedor de fui adjudicado de, a, ganador de este premio no el eh, mismo consistió eh, bueno, hubieron participantes de Argentina, Cuba, México eh, No recuerdo que otros otro país también hubieron eh, otros participantes Pero dentro de todos ellos, al hacer la evaluación eh, Fui seleccionado como el ganador ¿no? Lógicamente eh, fue muy sorpresivo de cierta manera Porque en, en Latinoamérica se hace bastante buena ciencia A pesar de que hay problemas económicos en muchos casos y, y bueno, no, honestamente no me lo esperaba y, y, y significó mucho, ya que soy el primer panameño en tener este este galardón.
1: Doctor, el haber recibido este premio significa que usted ha contribuido enormemente a la ciencia en Panamá. ¿Nos puede manifestar cuál es su línea de, de investigación y el por qué trabaja en esa área científica?
3: Eh, bueno, eh, sí, en efecto, eh, ellos evaluaron tanto la trayectoria académica como el impacto que tendría para la región dicha investigación. Eh, en mi caso, yo he estado trabajando, eh, eh, desde que hice mis estudios de maestría, doctorado y bueno, postdoctorado, he estado trabajando en el campo de magnetismo molecular y magnetos moleculares, que es por lo cual se me otorgó el largo y básicamente esto consiste en la síntesis, eh, caracterización estructural y eh, eh, propiedades electrónicas y magnéticas de sistemas moleculares, compuestos inorgánicos, la gente está familiarizada con compuestos orgánicos, compuestos basados en carbono, los compuestos inorgánicos tienen metales de transición y lantánidos o lantánidos. Y bueno, estos, estos sistemas eh, pueden ser aplicados en una diversa, en diversas eh, aplicaciones tecnológicas, como una de las más conocidas es la computación cuántica, pero también existe lo que son los sensores cuánticos, simuladores cuánticos, entre otros, ¿no? Y bueno, a través de toda mi trayectoria he tenido la suerte de trabajar con, con eminentes gente, eh, profesores, investigadores del área y, y he tenido una producción relativamente buena y, y, y eso lo ayudó bastante a, a, a esto de a mi selección, ¿no? Eh, el, campo, el campo tiene mucha promesa para la región porque es un campo novedoso, es un campo eh, que tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas de, de alto impacto como es, por ejemplo, la computación cuántica, y, y prueba de ello es que la semana pasada, el día martes, se otorgó el premio Nobel eh, en física a tres señores quienes probaron eh, el estado, los estados de Bell y estaba entrelazados de Bell, básicamente que es súper importante para lo que es la información cuántica. Entonces, yendo por esa línea, esa es la relevancia que tendría tanto para la región como para el país, este área de investigación. Eh, y bueno en mi caso he tratado de, lo que estoy tratando de hacer es traer este, esta área de investigación al país a Panamá y tratando de desarrollarla eh, tra traer nuevos conocimientos y lógicamente formar nuevos profesionales en esta área
1: doctor para para emplear lo que nos acaba de mencionar cómo se implementaría esa área en la cual usted trabaja en el país
3: bueno en el país no solamente sino a nivel mundial de estas áreas básicamente como les comento yo estudio las moléculas básicamente eso sería como el hardware o sea, lo, las unidades básicas para crear la computadora cuántica, ¿no? Eh, las aplicaciones de un desarrollo real de una computadora cuántica, basada ya sea en magnetos moleculares u otro tipo de materiales, porque existen muchos otros tipos de prototipos, tendría impacto a nivel mundial. Por ejemplo, por ejemplo, uno de los básicos y creo, creo que es bastante conocido en el área de investigación es el modelado real de propiedades de, por ejemplo, de estructuras biológicas. Las estructuras biológicas no pueden modelarse mecano-cuánticamente completamente. Entonces se utilizan métodos híbridos, porque simple y sencillamente son demasiado grandes y complejas. Entonces el desarrollo de una computadora cuántica cambiaría los paradigmas, porque permitiría la, 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 el modelado de este tipo de sistemas que obviamente son importantes porque, por ejemplo, uno podría desarrollar mejores fármacos, mejores medicamentos, eh, si se comprende mucho mejor la estructura tridimensional y su, su, su reactividad de, de sistemas biológicos completamente. Eh, otro ejemplo es, por ejemplo, eh, lo que es el encriptamiento de información. Eso es muchísimo más aplicado a nivel mundial. Hoy en día, eh, la, la inscripción de la data de los bancos, de cualquier banco, se basa en, en, en la factorización de primos en números primos. Con una computadora cuántica sería fácil, con una computadora cuántica sería fácil eh, hackear eh, estos sistemas. Por lo tanto, propiciaría desarrollo de nuevos eh, códigos eh, que aumentarían la seguridad de, por ejemplo, eh, la, los, 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 las bases de datos y demás de, de bancos. Estas son algunas de las aplicaciones, pero hay innumerables aplicaciones que no solamente repercutirían en el país, pero a nivel mundial.
2: Doctor, en palabras sencilla, ¿nos puede definir qué es computadora cuántica?
3: Una computadora cuántica es, el, si la palabra cuántica vuelve a repetirse, es el análogo cuántico de la computadora clásica. La computadora clásica se basa en dos estados básicamente unos y ceros eh, 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 basado en el bit la computadora cuántica eh, eh, permitiría explotar estados no, eh, no estados no accesibles en la computadora clásica ¿okay? entonces el, el, la computadora cuántica básicamente se es, explotaría los efectos cuánticos son efectos básicamente que ocurren a tamaños eh, nanométricos atómicos moleculares para poder hacer tareas que no son posibles con la computadora clásica básicamente cuando hablamos de física la física clásica eh, puede ser aplicada a sistemas macroscópicos, pero cuando llegamos a sistemas atómicos y moleculares, la física no es descrita por, lo, por la mecánica newtoniana. Entonces, esa nueva física, esa física que realmente se desarrolló a, a finales del siglo XIX, eh, principios del siglo XX, esa física básicamente, que es muy novedosa y basada en tecnología, mucha tecnología está basada en ella, sería explotada para hacer cosas que no son posibles hoy en día con una computadora clásica. Un ejemplo de ellos, nada más para darle informar a la audiencia, básicamente es eh, eh, un reconocimiento de una imagen, de una cara, por ejemplo. Esto es imposible con una computadora clásica. O sea, un reconocimiento completo. Entonces lo que hacen las computadoras es que se desarrollan algoritmos que básicamente comparan puntos, distancia entre la frente, la nariz, los ojos, pómulos, y etcétera no Una computadora cuántica podría hacer una comparación directa. Eso solamente sería, un no sé si me, me, me explico, un analo, una de las propuestas, características que tendría esta computadora en comparación con los sistemas clásicos. Sí,
2: se le comprendió, doctor. Siguiendo esta línea, doctor, ¿cuántas investigaciones hasta el momento ha publicado y en dónde? Y si tiene actualmente en hacer otra publicación.
3: Bueno, eh, como le mencioné, he tenido, la, he estado, he, yo he estado en esta área por ya bastante tiempo, desde que me fui a estudiar, gracias a con eh, una beca de excelencia académica y bueno, desde entonces yo he publicado hasta el día de hoy un total de, si mal no recuerdo, 63 publicaciones en artículos eh, de alto impacto, revistas de alto impacto y dos eh, articulo, dos capítulos de libros. Actualmente estamos llevamos varios trabajos que están todavía siendo eh, en proceso de, de revisión y demás y, y prontamente debe salir por lo menos un artículo, prontamente, definitivo antes de que se acabe el año y otro capítulo de otro libro. Así que eso es lo que actualmente en cuanto a investigación. ¿En qué casas he publicado? He publicado en bastantes eh, revistas de renombre, como la ACS, American Chemical Society, Areci Royal Chemical Society, pero los más relevantes, diría yo, definitivos serían en la Casa Nature, que serían cinco papers en la Casa eh, en Nature Communication, uno en Nature Review Physics, y serían, diría yo, que los más relevantes desde el punto de vista científico.
1: Muy interesantes sus publicaciones, doctor. Gracias a su excelencia académica fue beneficiado con algunos programas que ofrece la Senacid, como mencionó. Díganos, doctor Moreno, ¿cuáles son? Y si actualmente está afiliado a algún centro de investigación en Alemania o Reino Unido.
3: Sí, en efecto. Como le mencioné, mis estudios de maestría y doctorado fueron realizados gracias al programa de beca de excelencia académica de Senacid. Yo estudié en la Universidad de Manchester, Inglaterra, maestría y doctorado. Eh, luego de ello, eh, bueno, estuve un tiempo fuera del país. Eh, estuve en Inglaterra, hice un postdoctorado ahí mismo en Manchester y luego hice otro postdoctorado en Alemania, en Karlsruhe. Y regresé a finales del 2019. Eh, desde entonces me he involucrado y bueno, yo soy parte del programa de reinserción de Senacit y me he insertado en la Universidad de Panamá, donde laboro como docente y hago investigación. Y también hemos aplicado... Eh, a proyectos con Senacit. Tenemos un proyecto en donde eh, soy co-investigador, co, -investigador, co, co eh, en donde eh, aplicamos por eh, fondos para implementar un laboratorio de rayos X aquí en la Universidad de Panamá, el cual ganamos. También, esto es con el profesor Juan Jaén, que es el, 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 el el investigador principal. Eh, tengo otro con una profesora, Tidian Santamaría que es básicamente para la implementación de aulas virtuales en la Universidad de Panamá, también soy soy COIP, y en otro tengo, soy eh, investigador principal, que es el que llevo adelante, que es básicamente relacionado al tema donde me dieron el galardón, me gané el premio, que es de la síntesis, caracterización estructural y magnética de magnetos moleculares. Ese es con Senasi, además de eso formo parte del SNI, y bueno, a, aquí tratamos de hacer algo, investigaciones.
2: Doctor Eufemio, ¿qué planes a futuro tiene y qué mensaje le comparte a los jóvenes científicos de Panamá?
3: A futuro me gustaría, eh, me gustaría implementar algo de los conocimientos que obtuve durante mis años de estudio fuera del país, aquí en Panamá, transmitirlo, transmitirlo a, a los jóvenes. Yo soy aquí, yo soy profesor aquí en la Escuela de Química y, y nosotros nos falta todavía ver mucho, nos falta ver muchísimo. Yo eh, hice mi licenciatura aquí en Panamá y se me abrieron los ojos fue cuando salí realmente, ¿no? y me gustaría traer algo de esa información aquí a los estudiantes. el mensaje que les dejo sobre todo a los estudiantes acá de, de ciencia y de, de química eh, es que no le tengan miedo a las ciencias que parecen un poco abstractas. Eh, típicamente en lo que llevo aquí en Panamá he notado que la gente lastimosamente quiere inmediato, resultados inmediatos, aplicaciones inmediatas. Y eso no funciona, la ciencia no funciona de esa manera. Eh, incluso como se adjudican los, los, los fondos de investigación, en mi opinión, no está bien, porque la ciencia en muchos casos requiere la evolución del tiempo para poder ver que un efecto tenga una aplicación. ¿Okay? Y ese es casualmente el ejemplo, el, lo que estudio, y lo que investigo, es básicamente un ejemplo vivo de ello. Entonces el mensaje sería... No necesariamente mirar las cosas con que si no veo un resultado mañana no sirve, sino que hay muchísimo trabajo a futuro. No sé, que, que también le eh, pongan un poquito de interés a la ciencia física, que la verdad está un poco, digamos que un poquito abandonada dentro del país, desde mi punto de vista y la parte de, del área de, de química física definitivamente.
2: Doctor Moreno, gracias por compartir con nosotros en Imagina Radio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
2: Ahora es momento
1: de conocer toda la información de la agenda de eventos, concursos y convocatorias de becas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Panamá con nuestra compañera Yaricel Dígeres.
0: Agenda.
4: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. ¿Desea realizar investigaciones científicas? Te invitamos a aplicar en el programa de jóvenes científicos para el año 2023. Se trata de una oportunidad dirigida a jóvenes estudiantes panameños pertenecientes al Sistema Educativo Nacional que cursarán entre octavo y duodécimo grado en el año 2023. Tienes plazo de entrega de propuestas hasta el 27 de octubre de este año. Para más información, jscientíficos.cenasit.go.pa. ¿Te gustaría ser parte del Camtech para mujeres jóvenes? Esta es tu oportunidad de postularte para que aprendas sobre el liderazgo y crear soluciones tecnológicas con impacto social. Tienes hasta el 23 de octubre de este año. Conoce todos los detalles en camtesh. La Cenacid estará lanzando próximamente la convocatoria de emprendimientos innovadores 2022 dirigida a personas naturales de nacionalidad panameña, residentes en Panamá, mayores de edad y personas jurídicas con fines de lucro inscritas en Panamá. Esta convocatoria busca financiar proyectos en sus fases iniciales y que planteen la comercialización de productos o servicios innovadores que puedan generar un impacto económico, social o ambiental al país. Tienes hasta el 7 de noviembre de 2022 para aplicar. Aplica las maestrías en áreas específicas del conocimiento en el área de salud para personas de nacionalidad panameña con grado de licenciatura o interesados en realizar estudios en grados de maestría en las áreas establecidas en la convocatoria. Para consultas, maestrías, salud, arroba, tienes hasta el 8 de noviembre de 2022 para aplicar y puedes conocer las áreas para esta convocatoria en www.senacid.go.pa. Hoy, no te pierdas el taller para potenciar los conocimientos de innovación de mujeres emprendedoras. Es totalmente gratis. Para registrarte solo debes ingresar en la cuenta de Instagram, arroba Senacid, en la sección bio. Hasta aquí, amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúe escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Cenacit. Hasta luego.
0: Entrevista.
1: Marco Rodríguez es un joven panameño que estudia la Licenciatura en Desarrollo de Software en el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Chiriquí y también es investigador dentro del Programa de Nuevos Investigadores de la Senacit. Hoy Marco nos acompaña para contarnos más detalles de sus proyectos investigativos enfocados en la robótica, automatización e inteligencia artificial, incluyendo una propuesta enfocada en la población con discapacidad visual.
0: Hola, gracias por extenderme esta invitación en el programa Imagina Radio.
1: Marco, iniciemos definiendo conceptos como robótica, automatización e inteligencia artificial y cómo en Panamá se están aplicando.
0: La robótica es la rama que integra la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica y las ciencias de la computación que se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura y aplicación de sistemas robóticos. En este sentido, la inteligencia artificial actúa a través de los sensores que son capaces de tomar decisiones con base en la información que obtienen, reduciendo el riesgo de errores humanos. En Panamá, la revolución robótica va a detonar un importante avance científico y tecnológico en diversas áreas de la mecánica, automatización, electrónica y computación, pero además ayudará a resolver problemas sociales complejos que afectan a la población en general, enfocándose en la salud y bienestar.
2: Ahora, brinde detalles de su proyecto investigativo, Detector de Obstáculos para Personas con Discapacidad Visual, conocido como doc Divi, que es financiado por la CENACY. ¿De qué trata esta propuesta, Marco?
0: La visión representa un papel central en la autonomía y desenvolvimiento de cualquier persona. Las diferentes patologías y alteraciones oculares pueden reducir en diversos grados o anular la entrada de esta información visual imprescindible para nuestro desempeño diario y bienestar. El proyecto DOC-DV brindará la oportunidad de asistencia en la determinación de objetos, ...que se encuentren presentes en el entorno de desplazamiento de las personas con discapacidad visual. Consiste en el desarrollo de un dispositivo que implementará las áreas de software, hardware... ...interactuando con el Internet de las Cosas y otros elementos que lo integrarán... ...para poder determinar la distancia de objetos. El deterioro de la visión afecta gravemente la calidad de vida de las personas. Las tasas de participación, en el mercado laboral y de productividad de las personas con discapacidad visual... ...a menudo son bajas y suelen registrar las tasas más altas de depresión y ansiedad... ...lo cual supone que el deterioro de la visión puede contribuir al aislamiento social... ...a la dificultad para caminar y a un mayor riesgo de caídas y fracturas. El proyecto busca obtener resultados como crear ambientes de seguridad y bienestar... ...al poder desplazarse de forma óptima y segura... ...reducción de accidentes físicos, disminución de la ansiedad por aislamiento social y elevar el nivel de inclusión y aceptación de las personas con discapacidad visual en la sociedad.
1: Ahora, compártanos los detalles de cómo surge la idea de crear este proyecto que integra las tecnologías de asistencia en beneficio para personas con discapacidad visual.
0: Eh, actualmente, pues mi línea de investigación se centra en aplicar soluciones viables a problemas existentes eh, atendiendo discapacidades como la física, cognitiva, sensorial e intelectual ya sea por enfermedades congénitas o adquiridas, incluyendo los accidentes. Actualmente en Panamá no existen dispositivos similares desarrollados e implementados dentro del campo de las tecnologías de asistencia que permitan y faciliten la interacción de las personas con discapacidad visual en su entorno, lo cual evidencia su importancia y relevancia para la población con esta condición, que debido a diversos factores incrementan con el pasar del tiempo. Por otro lado, los productos existentes en el mercado tienen costos muy elevados siendo inaccesibles para las personas, ya que esta discapacidad en muchas ocasiones está asociada a la escasez de recursos económicos, siendo este un objetivo específico del proyecto que busca generar un dispositivo de bajo costo propio de un país en vías de desarrollo implementado en la, en la población con discapacidad visual.
1: Esta investigación ya ha sido presentada, Marco. Cuéntanos en dónde y cuáles han sido los resultados en esta etapa y qué metodologías se implementan para obtener resultados positivos.
0: El proyecto comprende de dos etapas y actualmente nos encontramos en la primera, la cual busca evaluar los diversos componentes electrónicos y dispositivos comerciales existentes, además de diseñar el modelo viable del prototipo y la construcción del dispositivo. Como primer resultado, este se presentó una revisión sistemática de la literatura enfocada en el uso de tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual dentro del marco del V Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil AMITIC, que se celebró del 14 al 16 de septiembre del 2022 en San José, Costa Rica, el cual es organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá y el Grupo de Investigación en Tecnologías Computacionales Emergentes, GITE del el centro Regional de Chiriquí.
2: Después de esta experiencia en Costa Rica, ¿qué fase sigue para el proyecto?
0: Seguiría lo que comprende el diseño, construcción y fabricación del dispositivo. Una vez validado a través de diversas pruebas, entraríamos en la segunda etapa que comprende aplicar las pruebas del dispositivo para garantizar su desarrollo y emplearlo en las personas con discapacidad visual, esperando obtener resultados favorecedores.
2: Marco, ¿nos puedes explicar en qué consisten esas pruebas?
0: No, estas pruebas comprenden eh, diversas áreas de entorno, no eh, aplicadas a entornos abiertos o cerrados y entornos que frecuenten las personas con discapacidad visual. Hay que tener algo claro y presente, es que las personas con discapacidad visual, al privarse del sentido de la visión, ellos desarrollan otras habilidades que les permiten desplazarse de forma óptima y es ahí donde nosotros vamos a determinar la efectividad de este dispositivo que vamos a desarrollar.
2: Entendemos que ha participado de varios eventos relacionados con la tecnología. ¿Cuáles son algunos de ellos y en qué
0: consistían? Realizé una pasantía de investigación en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Colombia con un grupo de investigación en el cual pude aprender y desarrollar conceptos teóricos y prácticos sobre la robótica colaborativa. Y formé parte del proyecto de investigación robótica colaborativa para la formación profesional e integral en los programas de automatización y mecatrónica.
1: Como mencionamos al inicio, Marco, tienes una relación con la CENACID a través del programa de nuevos investigadores e Infoplazas IP. ¿Qué tal la experiencia?
0: Ha sido una experiencia de aprendizaje continua, el poder incursionar en la investigación. Ha sido una de las mejores decisiones y retos que he tomado en mi vida. El poder relacionarme con personas que tienen vasta experiencia ha sido de mucho beneficio para mí el poder aprender y obtener conocimiento por parte de ellos. La CENACIS busca el objetivo de convertir la ciencia y tecnología en herramientas de desarrollo sostenible en Panamá, lo cual es fundamental porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos profesionales y en el desarrollo de los profesionales que se encaminan hacia la investigación, el cual es mi caso y me ha permitido contribuir a este objetivo esencial para el desarrollo del país.
2: Marco, ¿no puedes hablar acerca de los logros profesionales y académicos que ha obtenido?
0: Actualmente soy presidente de la Sociedad de Inteligencia Computacional perteneciente al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE de la Universidad Tecnológica de Panamá y además soy representante estudiantil del Centro Latinoamericano de Estudios en Informática Clay. La investigación en mi caso era una habilidad oculta que he descubierto y he aprendido que para ser investigador hay que tener ciertas cualidades, actitudes, disciplina y haber alcanzado una formación adecuada. Sin embargo, siendo un estudiante de pregrado, He aprendido a fusionar ambas disciplinas, lo cual no ha sido fácil, pero es propio del proceso en el cual hay que ser una persona que está en búsqueda de descubrir nuevos hechos, planteando y validando hipótesis con rigurosidad científica, a través de las cuales se dan respuestas y alternativas a los problemas específicos y concretos.
1: Marco, gracias por compartir con nosotros en Imagina Radio.
0: Muchas gracias. Dato de la semana.
1: ¿Sabías que Octubre es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama y próstata. Esta conmemoración tiene la finalidad de orientar y educar sobre la importancia de realizarse un diagnóstico temprano para prevenir la enfermedad que cada año cobra más vidas.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020. Además, una de cada 12 mujeres padecerá de cáncer de mama a lo largo de su vida. Mientras que el cáncer de próstata tiene una frecuencia de 21,7%. Si quiere mantenerse al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a las redes sociales de la Cenacit. Búsquenos como arroba en Twitter e Instagram, cenacid Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo
1: jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con más noticias, entrevistas, convocatorias de becas y proyectos científicos y de innovación y toda la información del maravilloso mundo de la
2: ciencia. Estuvieron hoy con ustedes Virgin Vergara y Noemí Vega. Hasta la próxima.